0: Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insiderinfos.
1: Bevor wir an unserer grundlegenden Wesensart herumschrauben, fragen wir uns also ehrlich, warum ist es denn notwendig, offener, gewissenhafter, extravertierter, verträglicher oder emotional stabiler zu sein? Oder umgekehrt formuliert, was Genau, es verkehrt daran, exakt so offen, gewissenhaft, extravertiert, verträglich und emotional stabil zu sein, wie wir es eben im gegenwärtigen Moment sind. Haben wir ein konkretes Ziel vor Augen, das wir nur dann erreichen können, wenn sich unsere Persönlichkeit im Kern verändert? Oder führt unser Wunsch nach Veränderung im Grunde ins Leere? Was wäre denn im Alltag konkret anders, wenn wir selbst ganz anders wären?
0: Sehr, sehr gute Fragen, Carla. Ich frage mich gerade auch selber schon die ganzen Dinge, aber ich gebe sie mal zurück. Eine der Fragen an dich. Wie siehst du dich denn selbst? Also was wärest du gern nicht oder wo wärst du gern anders?
1: Erstmal, wir haben hier heute natürlich naja, fast keine persönliche Therapiestunde zwischen Carla und Günther. Es geht schon grundsätzlich um Literatur. Ich habe aber heute eben ein Sachbuch mitgebracht, das diese Themen behandelt, das die Persönlichkeit behandelt, wie das Zitat schon sagt. Wir können uns verändern. Vielleicht wollen wir uns auch verändern. Jeder hat ja von uns so Eigenschaften, wo wir sagen, ach, hm, muss das denn sein? Da würde ich vielleicht gerne mal was verändern. Zum Beispiel, ich denke manchmal, hm, Vielleicht bin ich zu ehrgeizig, vielleicht bin ich zu bestimmend, ich bin mir manchmal ein bisschen zu langweilig. Aber, so die Autorin des Buches, können wir das nicht auch ganz anders betrachten. Warum wollen wir uns verändern? Will ich mich wirklich verändern? Vielleicht bin ich nicht ehrgeizig, vielleicht bin ich ambitioniert. Vielleicht bin ich nicht bestimmend, sondern durchsetzungsfähig. Und vielleicht bin ich ja auch gar nicht langweilig, sondern einfach sehr verantwortungsbewusst. Günther, hast du auch so eine Eigenschaft?
0: Hm. Ja, auf jeden Fall, also nicht nur eine. Als allererstes wird mir einfallen: Ich bin ziemlich oft ungeduldig. Also da wäre ich gern viel entspannter. Und jetzt überlege ich schon: Okay, ich bin ungeduldig. Was heißt das jetzt übersetzt für deine Autorin? Und hm.
1: es ist eher die Frage: Warum möchtest du das ändern? Und ist nicht die Frage: Also warum siehst du es tatsächlich auch als Schwäche? weil sie ja in Wirklichkeit auch eine Stärke sein kann. Also wahrscheinlich sorgst du dann dafür, dass du immer pünktlich bist, dass du die Sachen bereit hast. Du freust dich schon auf das, was kommt. Ähm, du bist dementsprechend auch, auch selbstbewusst. Du denkst für die anderen mit. Du denkst nachhaltig, weil du ja schon die Zukunft mit überlegst. Und erwartest das dann natürlich berechtigterweise auch von den anderen. Aber ist es wirklich was Negatives?
0: Ja, vielen Dank, Frau Therapeutin, dass Sie das jetzt so zusammengefasst haben, so positiv. Das höre ich sehr gerne. Und ja, klar, ich könnte natürlich auch sagen, okay, ich bin ungeduldig, aber auch das alles, was du gerade gesagt hast, oder ich übersetze es jetzt einfach mal mit, ich bin eben aktiv, ja. Aber du kennst das ja auch und alle, die uns zuhören, sicher auch. Es ist halt mal so, mal so. Also so ist es bei mir zumindest. Manchmal ist es gut, dann merke ich, ja, okay, ungeduldig sein bedeutet, ich treibe Dinge voran, ich schaffe auch was, aber manchmal spüre ich dann eben die Unruhe in mir und dann merke ich, nee, jetzt ist es zu viel. Also ich glaube, wir sind ja nie nur so, sondern wir haben oft beides in uns und das interessiert mich jetzt natürlich auch an dem Buch, welchen Umgang deine Autorin damit uns vorschlägt.
1: Da sind relativ viele Tipps drinnen. Es geht grundsätzlich um die Ocean-Werte. Sagt dir das was? Nee. Kennst du deinen ocean -Wert?
0: <lacht> Nee, gar nicht. Also ich bin gerne mehr, aber keine Ahnung.
1: Dann 60 Sekunden, long story short. Woran wir wachsen, von Professor Dr. Eva Asselmann und Martina Paar, erschienen im August 2022 im Ariston Verlag auf 224 Seiten. Die Oceanwerte: Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion, Geselligkeit und Neurotizismus. Das sind die sogenannten Big five der Ocean-Wert, die Faktoren, die laut moderner Wissenschaft unsere Persönlichkeit ausmachen und das unabhängig von Herkunft, Alter und Gesundheit. Sie sind natürlich unterschiedlich ausgeprägt, was teils an den Genen, teils aber auch in unserer Umgebung liegt und können sich im Lauf des Lebens entweder verändern oder von uns verändert werden. Dies aber, darauf achtet Sie sehr, nicht im Sinne der Selbstoptimierung, sondern im Sinne der Reifung, des Wachstums, dem Zusammenfinden mit den eigenen Vorstellungen unserer ganz persönlichen Bedürfnisse. Professor Dr. Asselmann erklärt verständlich die Grundlagen und positiven wie negativen Auswirkungen in den Bereichen Beruf, Familie, Partnerschaft, Gesundheit und mehr und gibt in jedem Kapitel Möglichkeiten der Selbsterkenntnis als auch Übungen zur Veränderung. Das ist fernab von aktuell so ja schnellklickenden Coaches. Es ist nicht esoterisch, es ist rein wissenschaftlich. Asselmann selbst ist forschende Professorin für Differenzielle und Persönlichkeitspsychologie und optimistische Realistin. Wo ein Wille ist, da ist also auch in diesem Fall ein Weg bzw. eine Möglichkeit, den eigenen Zielen näher zu kommen. Nicht von heute auf morgen, aber mit jedem Tag ein Schritt.
0: Sehr interessant und ich habe jetzt mir zwei der vielen spannenden Formulierungen und Worte gemerkt, Reifung und Selbsterkenntnis, ja, das beides... Hätte ich natürlich auch gern und da feile ich auch immer wieder dran, mal mit, mal ohne Erfolg. Wie ist denn das mit diesen Übungen? Also hast du das Gefühl gehabt, du und wir können, wenn wir das lesen, wirklich da weiterkommen, weil sie das gut und konkret beschreibt?
1: Man muss natürlich mal gucken, wie sind so die eigenen Erwartungen an so ein Buch? Wir beide, glaube ich, haben uns schon relativ viel, auch nicht nur mit Hilfe von Sachbüchern, mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Viele Grundlagen waren mir schon bekannt. Ich fand es nochmal super, wie das alles wissenschaftlich untermauert ist. Weil man ja doch, also sie nennt es ja auch diesen inneren Kritiker und man hat ja manchmal so das kleine Männchen irgendwie in sich drin sitzen, das sagt, ja, aber so bist du halt. Oder das sind die Gene. Wir kennen alle natürlich so Eigenschaften, die auch im Laufe der Jahre, obwohl man es nicht möchte, wo man merkt, man hat doch von den Eltern einfach was übernommen und denkt sich dann, ja, dann kann ich das auch nicht verändern. Aber so ist es nicht. Also bis... Bis zum Schluss, es wird natürlich mit der Zeit schwerer, aber bis zum Schluss können wir uns charakterlich tatsächlich verändern. Wir können uns verbessern in die Richtung, in die wir eben wollen. Was Asselmann aber auch sagt, es geht darum, dass wir es tatsächlich wollen. Also es hilft nichts, wenn wir uns für andere anpassen. Es hilft nichts, wenn wir uns für einen Job anpassen und sagen, wir wollen uns deswegen verändern, wenn in Wirklichkeit unsere Persönlichkeit eigentlich ganz woanders hin will. Das finde ich sehr, sehr wichtig, weil es eben nicht um das geht, was ja zum Beispiel auf Instagram wird ja immer, dann gibt so so Quote-Kacheln, wie man am besten zu sein hat und, und um fünf Uhr morgens aufstehen. Also wir kennen das, glaube ich, alle. Und wenn es aber zur eigenen Persönlichkeit gar nicht passt und zu den Zielen, die ich habe, dann nützt das auch nichts. Also dann bin ich vielleicht in diesem Bereich erfolgreich, aber glücklich noch lange nicht. Die Übungen sind nach jedem Kapitel und ich fand die eigentlich ziemlich gut gemacht. Ich würde vorschlagen, dass man die nicht hintereinander macht, nicht das Buch einfach so schnell durchliest, sondern vielleicht sich ja, für einen Moment, wo man sagt, die nächsten Wochen habe ich so ein bisschen Zeit, auch für mich, und das dann mal vornimmt. Man braucht ja auch inneren Raum für sowas. Also da geht es zum Beispiel darum, mal eine eigene Grabrede für sich selber zu schreiben. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, ich bin nicht mehr da, was sollen im Idealfall Menschen, die mich gern haben, über mich sagen? Was möchte ich bis dahin getan haben? Was für ein Mensch soll da beschrieben werden? Klingt erst ein bisschen krass, aber ist dann eigentlich, finde ich, eine schöne Idee. Dann zeichnen wir uns einen Energietank. Wie viel kommt rein? Wie viel geht raus? Wir üben Achtsamkeit mit verschiedenen Trainings. Es wird eine, eine Wunschanalyse gemacht, wo wir öfter merken, also oft haben wir ja so Wünsche im Kopf, die wir eigentlich gar nicht für uns selber haben. Sondern wo vielleicht die Gesellschaft oder unsere Familie uns einredet, so müsste etwas sein. Wir müssten einen besseren Job haben oder ein großes Haus oder, oder, oder. Und diese Analyse geht dem mit verschiedenen Fragen nach, ob wir es wirklich wollen, warum wir es wollen. Und wenn sich dann rausstellt, ja, das ist wirklich mein Wunsch, tatsächlich, welche Schritte bräuchte ich, um dahin zu kommen? Das ist sehr praxisnah. Es ist keines von den Büchern, weiß ich nicht, 20 Kilo abnehmen in drei Tagen <lacht> Es ist mit Selbstreflexion verbunden, es ist mit Arbeit verbunden. Und jeder, der sich solchen Themen schon mal gestellt hat, weiß auch, das ist hat mit Zitatkacheln nichts zu tun. Mhm. Selbstarbeit ist immer wirklich Arbeit. Man geht zwei Schritte zurück, dann geht man wieder einen Schritt vor. Dann tappt man wieder in in die Vergangenheit sozusagen, in die Muster, die man hat und, und, und. Und sie geht da einfach sehr, sehr realistisch ran. Ich glaube, man kann die Übungen immer wieder machen. Die sind für... Ich sage ja, also ab, ab jugendlichem Alter, für jeden geeignet, entweder allein oder zusammen, super leistbar.
0: Klingt sehr klug und machbar, probiere ich aus. Ja, danke für den Tipp. Von einem Sachbuch, das Carla uns gerade näher gebracht hat, zu einem unterhaltsamen Roman. Und da habe ich auch gleich ein Zitat. Wir ließen uns in den Schatten am Waldrand fallen. Tanja drückte meine Wange gegen die kräftige Erde ihre raue Hand an meinem Gesicht und zum ersten Mal fühlte ich unter der starren Oberfläche des Dorfes mit seinen alten Häusern und den unbeweglichen Regeln war Leben, der Boden voll mit Würmern, Käfern, kriechenden Wurzeln und Wasseradern.
1: Melde mich so gern, Max Günther, hast du mir ein Geschenk gemacht und mir Nature Writing mitgebracht? Das rechne ich dir hoch an. <lacht> das klingt ein bisschen wie, ja, die Romanadaption eines, eines Peter Wohleben Sach. Buchs, es geht auf jeden Fall viel um Natur.
0: <lacht> das stimmt auf jeden Fall schon mal. Oder sagen wir mal so, es könnte fast so sein, diese Romanadaption eines Wohllebenbuches. Zumindest, ja, ist da der Wald und da ist die Natur und da ist ein Plot, der drumherum gebaut ist und es gibt natürlich auch ein Dorf. Aber dieser Roman ist viel fantastischer und fantasievoller als die biologische Realität. Ja, und ganz wichtig, seltsame Erwachsene kommen neben den Kindern auch vor und die werden von zwei Mädchen treffend beschrieben. 60 Sekunden, Long Story Short für Kerstin Brune. Die Jahre des Maulwurfs, erschienen bei Penguin. Achtung, hier kommt Tanja. Sie ist wild, kreativ, stolz, widerspenstig und voller verrückter Ideen. Keine guten Eigenschaften, wenn man in einem Dorf lebt, wo alles so läuft wie immer und alte Regeln gelten. Tanja ist das egal, sie bringt die Traditionen kräftig durcheinander und hat ein sonniges Gemüt wie ihre Lieblingsblume, die Margarite. Kerstin Brune erzählt von der modernen Pippi Langstrumpf leicht und locker mit Sprachwitz und manchmal auch Poesie. Sie fängt Tragik und Komik des Aufwachsens in der Provinz gekonnt ein. Ihre Ich-Erzählerin ist die beste Freundin der rebellischen Tanja, die 30 Jahre später auf die Zeit zurückblickt, in der zwei Mädchen die Erwachsenenwelt in Frage stellen und ihre eigene Welt entwickeln. Sie staunen über die Dorfbewohner und ihre Bräuche, zum Beispiel die Hähnchenausstellung, den Landfrauenbazar oder das Alttraktorenfest. Sie lesen gebannt die Entstehungsgeschichte des Dorfes, eine Legende, die mit dem Urbauern und dem Uresel beginnt und in der auch der Urwirt auftaucht. Was mir besonders gefallen hat, dieser Roman ist heiter, aber nicht komödiantisch. Er ist schräg, aber nicht abgedreht. Er ist merkwürdig und auch ganz normal, denn die Kindheit auf dem Land ist doch immer und überall etwas komisch, wenn man genau hinschaut. Also eine bunte Geschichte, die zeigt, wie sehr wir fantasievolle Kinder und ihren magischen Blick brauchen. Sonst wäre es doch einfach nur langweilig in der Provinz und überhaupt.
1: Das klingt nach einem fabelhaften, unterhaltsamen Roman und auch nach einem Buch, in dem, glaube ich, viele von uns sich noch so ein bisschen wiedererkennen. Die Zeit vor Instagram, TikTok und Snapchat. Aber Günther, was ist denn jetzt mit diesem Maulwurf?
0: Ich habe schon befürchtet, dass du das fragst. Also das ist so, die Erzählerin fährt nach vielen Jahren in das Dorf zurück und im Gepäck hat sie dann den, halte ich fest, ausgestopften Maulwurf. Herr Kloto heißt er. Ja, und das Traurige, aber auch Schöne, dass er da ist eben, dass es das Einzige, was übrig ist von dieser wunderbaren Freundin Tanja, mit der sie eben vor über 30 Jahren ins Abenteuer des Erwachsenwerdens geschlittert ist.
1: Das heißt, es ist ein klassischer Coming of, -of Age Roman.
0: Mhm, ja, kann man wirklich sagen. Von der Form abgesehen ist er wirklich sehr, sehr schräg und witzig und originell.
1: Sind das auch, fällt natürlich auch vom Alter her und, und der Ortschaft her, würde ich jetzt mal tippen, sind das auch gleichzeitig ein bisschen so die biografischen Erinnerungen der Autorin selbst?
0: Ja, das stimmt. Und ähm, genau das habe ich Kerstin auch gefragt. Ich habe sie zum Gespräch getroffen. Sie ist selbst auf dem Land aufgewachsen. Ja, und klar, sie kennt natürlich die typischen Erlebnisse.
2: Auf der einen Seite diese riesige Freiheit der Felder und Wälder, bei jedem Wetter draußen zu sein. Und andererseits eben das frühe Gefühl, damit danach umgehen zu müssen. Also Gefahren zu begegnen und nicht ständig vom Baum oder ins Wasser zu fallen. Ein Dorf ist, denke ich, ja überall ein kleiner, fest in sich geschlossener Kosmos, der so nach ganz eigenen Regeln funktioniert. Und das klappt sicherlich gut. Aber die einen sind dort sozusagen schon ja, von Geburt an an ihrem besten Lebensplatz angekommen. Und andere machen sich halt irgendwann Gedanken, wer werde ich hier sein, was wird sich wahrscheinlich nie verändern und wie ja, wird es mich je gehen lassen. Mein eigener Blick zurück ist dem der Protagonistin in diesem Sinne sicherlich ähnlich, wobei ja beide jeweils einen ganz extremen Pol darstellen. Also da ist einmal die mutige Durchschauende, die alles steuern und gehen lassen kann und äh, dagegen steht die Zweifelnde, die sich am liebsten hinter Beobachten und Erdulden verstecken würde. Der Blick zurück wird natürlich mit der Zeit immer liebevoller und auf Skurrilitäten gerichtet, weil man mit dem Blick von außen halt deutlicher sehen kann, an welcher Stelle das Dorf Wärme und Beständigkeit vermittelt hat und an welches eben auf, sagen wir mal, wunderbare Weise unverbesserlich bleibt. Ja, und als Lehrerin habe ich natürlich zusätzlich das Privileg, dass ich von meinen Schülerinnen und Schülern auch lernen kann, so einen Blick direkt auf die unmittelbare Gegenwart zu haben, also auf die großen Themen, aber auch die vermeintlichen Kleinigkeiten.
0: Genau, das alles ist in diesem Roman drin. Die wichtigste Figur neben der Ich-Erzählerin ist Tanja, die Kerstin so beschreibt.
2: Tanja widersetzt sich ganz unerwartet für die Protagonistin in den Regeln der Erwachsenen, des Dorfs und der Logik so im Allgemeinen. Und sie erklärt diese raue Welt auf eine ja, ganz neue magische Weise. Die ist entweder total verrückt oder aber ja vielleicht auch viel ehrlicher und einleuchtender als das, was die Erwachsenen so sagen dabei kommen natürlich dann die verrücktesten Geschichten raus, die bei näherem Hinsehen aber schon eine gewisse Wahrheit haben. Also Tanja könnte man vielleicht als eine Art eigenwillige Mythenerzählerin bezeichnen. Ihre Rangehensweise hat in sich was ganz Poetisches, was man vielleicht nicht sofort sieht, weil alles so grob und rau und hart erscheint. Aber ja, die Oberfläche des Dorfs reflektiert ja auch nicht von selbst. Und das wiederum bietet eine wahnsinnige Fallhöhe, um diesen, diesem unerbittlichen Kosmos Schicksale zu verhandeln. Ich glaube, dass Tanja das faszinierende Talent besitzt, sich Dinge nicht schön zu reden. also das tut sie sicherlich nicht, sondern in einem nicht erklärbaren und einzigartigen ja, Sinn und einer Art Daseinsberechtigung zu finden. Und so kann man letztendlich auch lieben lernen, was man auf diese Weise zu sehen bekommt. Und ich glaube, das ist das, was man als Erwachsene aus diesem Roman mitnehmen kann.
0: Hm, eine eigenwillige Mythenerzählerin, ja. Das ist diese Tanja wohl, aber auch die Autorin erzählt besonders und für ihren Stil hat sie mir eine herrliche Beschreibung gegeben. Ich würde
2: sagen, Sprache ist da gleichzeitig zu verstehen, so als Politur und vielleicht so ja, gleichzeitig als Seidenpapier, in das man das Dorf einschlägt, um es den Lesenden zu überreichen, ohne dass die sich daran gleich reißen oder schneiden.
0: Vielen Dank an Kerstin Brune. Und jetzt kommt Carla. Ich glaube, du hast auch wieder eine besondere Frau dabei. Ja, die mag ich auch sehr.
1: <lacht> mindestens, mindestens eine. Mein heutiger Backlist-Tipp. 60 Sekunden, Long Story Short. Mädchen, Frau etc. Von Bernadine Everisto, übersetzt von Tanja Handels. Jetzt endlich als Taschenbuch im BTB-Verlag erschienen auf 560 Seiten. Von zwölf Frauen wird uns hier erzählt, sie sind zwischen 19 und 93 Jahre alt, sie sind Single, in Partnerschaften getrennt, sie sind Mütter oder auch nicht, sie sind erfolgreich im Beruf, verliebt, verloren, transquer, sie sind, sie sind schwarz, unterschiedlich schwarz und werden alle mit ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrem Geschlecht konfrontiert und diskriminiert, sie wachsen daran und manche nicht, alle aber sind irgendwie miteinander verbunden und verwoben. Was erst ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, all diese Geschichten, wird dann doch bald zu einem Roman und einer vielfältigen Gemeinschaft, derer wir als Lesende Teil werden. Wir lachen mit, wir weinen auch mit, erst geht's uns zu langsam und dann viel zu schnell. Evaristo, sie wertet nicht, sie erzählt von Frauen, die ihren Platz im Leben suchen, ihn finden, verlieren und sich gegenseitig Halt dabei geben. Das ist nicht nur stilistisch sehr, sehr gut erzählt und selbst in all der Komplexität unterhaltsam, das ist auch sehr klug und empathisch. 2019 erhielt die britische Professorin Evaristo für dieses Buch, an dem sie insgesamt fünf Jahre schrieb, dann den Booker Prize. Ich finde, völlig zu Recht. Ein großes Stück Literatur und nebenbei auch noch fabelhafte Unterhaltung.
0: Stimme ich dir absolut zu. Und dazu kann ich noch sagen, eine sehr, sehr sympathische Autorin. Ich habe ein Interview mit ihr gemacht letztes Jahr und ähm, fand sie einfach klasse. Aber jetzt frage ich doch noch mal ein bisschen kritisch nach, Carla. Wenn man das von außen anguckt, dann ist ja wirklich in diesem Plot, in diesem Buch alles drin, was zurzeit gewünscht und gefordert wird. Also Frauen jeglichen Alters und ähm, jeglicher Art. Diversität in allen Formen. Man könnte jetzt fast meinen, hm, das ist ja fast schon konstruiert, oder? Damit es eben jetzt unglaublich gut in die Zeit passt.
1: Ja, es gibt sicherlich äh, Literaturkritiker, die die könnten das vermuten du wie ich weiß normalerweise nicht aber ich finde es gut dass du es aufbringst weil weil natürlich irgendwie man muss sich wenn man solche wenn man die Bücher empfiehlt muss man sich das heute anhören ich finde das äh, ziemlich schade ich finde diese Fragen hätten viel 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 früher mal denen gestellt werden sollten die sie nicht geschrieben haben anstatt denen die sie schreiben und die so erzählen insgesamt finde ich eh da bin ich ja mit dir aber auch einer Meinung sollten wir uns mehr auf die Bücher konzentrieren die wir empfehlen wollen anstatt die über die dann wieder in 100 Volt Debatten äh, geschrieben und gesprochen wird, die entweder in Teilen oder gar nicht mehr gelesen werden sollen. Da finde ich es schade, da die Energie zu zu vergeben. Ich will nichts, ich mich interessiert einfach nichts mehr, was altbacken ist, was diskriminierend ist und überholt ist. Davon habe ich schon in den letzten Jahrzehnten einfach so viele Tonnen an Büchern gelesen. Es interessiert mich nicht. Ich will lieber die Energie und die Reichweite nutzen, um eben auf solche Bücher wie von Bernardine Everisto aufmerksam zu machen. In meiner Jugend gab es die nicht. Ich hätte es dringend gebraucht. Ich hätte dringend mehr solche Geschichten gebraucht, wo mir klar wird, was bedeutet ein weibliches Leben. Ich glaube, dass ganz, ganz viele poc noch Tonnen an Büchern brauchen, um sich vorstellen zu können, wie sieht mein Leben aus in unterschiedlichen Bereichen? Ich will nicht nur was über mich dann auch am Ende des Tages lesen, sondern dann eben auch über die anderen. Und das ist einfach so liebevoll beschrieben. Das ist so klug beschrieben. Das ist stilistisch hervorragend beschrieben. Das macht richtig Freude auch einfach. Dieses Buch macht Freude. Das hat in mir alles alles berührt, es ging viel zu schnell dann. Es macht richtig Freude auf, auf weibliche, vielfältige Erzählungen. Und ich finde, es ist eben also das beste Argument dafür, dass wir diese Bücher brauchen, sind die Bücher selbst. Und dieser Roman, wenn man ihn gelesen hat, ist das beste Argument. Es ist fantastisch, es ist aufklärend, es ist liebevolle und intelligente Literatur, die sich nicht zu rechtfertigen braucht. Und wenn doch, dann tut sie es durch sich selbst.
0: Das hast du super erklärt und ich möchte nur noch hinzufügen, auch das hast du in deiner Rezension gesagt, am Anfang gewöhnungsbedürftig, wenn man so einsteigt und ähm, sie knallt einem die Figuren wirklich um die Ohren und die knallen so rein in die Welt. Das, das ist unglaublich schön und spannend, aber kann auch ein bisschen herausfordernd sein. Aber ich habe mich dann im Laufe des Buches dran gewöhnt. Das nur als kleine Warnung.
1: Von der ausgezeichneten Bernadine Evaristo zu einem, ja, ein bisschen älterem Autor, der ebenfalls preisgekrönt ist, wenn auch noch nicht mit dem Preis, den wir ihm alle zuschreiben. Günther, dein Backlist-Tipp.
0: <lacht> ja, ein bisschen älter ist gut. Ich glaube, muss man überschlagen, so 25 Jahre älter. Egal, 60 Sekunden, Long Story Short für Haruki Murakami, erste Person Singular, im Original bei DuMont erschienen, im Taschenbuch bei BTB. Übersetzt hat die Geschichten Ursula Gräfe. Hm, was will er nur damit sagen? Diese Frage stellt sich Murakami-LeserInnen seit jeher bei der Lektüre des Meisters Geschichten. Und auch nach fast jeder dieser acht Erzählungen stellt sich das vertraute Gefühl ein. Eine Mischung aus Ratlosigkeit, Faszination, Verwirrung und Verzückung. Und manchmal auch Enttäuschung. Denn der japanische Schriftsteller liebt mystische Momente, Andeutungen und Experimente und vieles bleibt im Wagen, weshalb seine Erzählungen wie literarische Skizzen wirken. Nur die Musik wird konkret genannt. Charlie Parker, The Beatles, Bruckner, Schumann. Die Hauptfiguren erinnern sich stets im Rückblick etwa an seltsamen Sex, einen sprechenden Affen, die Intelligenz einer hässlichen Frau, einen unerfreulichen Dialog in einer Bar. Haben diese Erinnerungen eine Bedeutung, einen Sinn? Entsprechen sie überhaupt der Realität? Das fragen sich Murakamis Erzähler selbst und sie kommen zu keinem klaren Schluss. Doch sie deuten an, dass diese Ereignisse möglicherweise typisch für ihre Lebenswege waren und für verpasste Chancen stehen könnten. Zwar erzählen Murakamis Figuren in nüchternem, beiläufigem Ton von ihren Erlebnissen und sie stellen sich als unbedeutende Durchschnittsmenschen dar. Doch in ihrem Inneren glimmt nicht selten ein kleines Feuer, aus dem ein Flächenbrand werden kann. Ja, und wenn ihr die Tiefen der Geschichten, wenn ihr in die eintaucht, dann werdet ihr vielleicht Ähnliches erleben.
1: Tja, ich muss sagen, du hast es gut getroffen. weil Ratlosigkeit ist, <lacht> ist das, was auch ich empfinde, wenn ich Murakami lese. Ich weiß, er wird weltweit geliebt. Er ist sowas wie der Leonardo DiCaprio der Literaturszene. Seit Jahr und Jahr und Jahr und Jahr wartet er oder wartet seine Fanschaft darauf, dass er endlich den Literaturnobelpreis erhält. Ich kann mich dann noch gut dran erinnern, ähm, wie auf der Buchmesse. Also es wird immer der Champagner aufbewahrt, aber nicht geöffnet. Allein schon deswegen würde ich sie mir mal gönnen, aber ich Finde keinen Bezug zum Werk von, von Murakami. Was macht da für dich konkret das Lesenswerte, das Besondere aus? Warum sagst du all diese Rätsel oder die, die Fragen, die da offensichtlich unbeantwortet bleiben? Was, was machen die mit dir? Warum ist das trotzdem, was ist das Geheimnis
0: dieses Hypes? sie führen mich in eine Welt, in die ich bei anderen Romanen nicht geführt werde. Das wäre jetzt ja so eine Beschreibung dessen, was mir da passiert. Und das schätze ich sehr, dass er wirklich Räume aufmacht. Er beschreibt wirklich Räume, in die seine ProtagonistInnen gehen, in denen ich vorher nicht war, dass er Fragen stellt über diese Figuren, die ich mir sonst nicht stelle. Und ähm, ich, ich mag das. Wobei ich eben in der in der Rezension vorhin ja auch gesagt habe manchmal bin ich da auch ratlos und manchmal bin ich auch enttäuscht und denke mir gerade bei den Kurzgeschichten okay gut du hast jetzt hier eine Situation geschaffen die wir so nicht kennen die deine Figuren auch nicht kennen hm, bist du jetzt einfach nur zu faul gewesen uns da rauszuführen oder machst du es bewusst um uns eine Aufgabe zu stellen und da schließe ich vielleicht jetzt mit was Positivem. Ich glaube, wohlwollend gesagt, dass er uns diese Aufgabe weitergeben will. Also es gibt auch in diesem Erzählband eine Geschichte, da erinnert sich ein Mann an eine Begegnung und damals bat ihn ein anderer Mann, sich einen Kreis vorzustellen, einen Kreis mit mehreren Mittelpunkten und ohne Begrenzungen. Und da überlegt er lange, findet keine Lösung und dann weist der alte Mann ihn zurecht und sagt, Wozu hast denn du deinen Verstand? Er ist dazu da, dir unverständliche Dinge verständlich zu machen. Das ist die Creme la Creme des Lebens. Hm. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht will das Murakami mit uns machen. Er will uns zeigen, geh mal hinter das, was du sonst kennst, such mal da ein bisschen, fühl mal da rein und dann erlebst du was, was du sonst nicht erlebst. Aber völlig klar, wer das nicht braucht, der muss es auch nicht machen, weil das ist ganz klar, das ist nicht. Für jede und jeden.
1: Also für mich ist und bleibt das ziemlich kluger Quatsch. Aber das ist ja auch das Schöne, dass wir ja. alle unterschiedliche Bücher lesen und immer was anderes rauslesen und was anderes mitbringen. Das ist ja ist ja wirklich das Schöne, dass man sich da auch hervorragend streiten kann. Würdest du denn sagen, für alle die, die Moakamis Werk noch nicht kennen, ist Erste Person Singular ein gutes Einstiegswerk?
0: Genau, da würde ich die Erzählungen nehmen. Es gibt ja noch andere Erzählbände. Ich fand sogar die zwei vorherigen Googles einfach mal ähm, besser ja. als den hier. <lacht> und ja, wer mal so reinschnuppern möchte, lest die Kurzgeschichten und wenn ihr damit überhaupt nichts anfangen könnt, dann lasst die Romane. Aber wenn ihr schon merkt, hm, irgendwas tut sich da, ihr wollt noch mehr, dann ja, macht das noch größer und länger mit den Romanen.
1: Vielfalt im Buch, Vielfalt in der Literatur, das hatten wir heute auch. Wir hatten das Sachbuch, woran wir wachsen, von Eva Asselmann. Wir hatten den Roman, den Coming-of-Age-Roman, die Jahre des Maulwurfs von Kerstin Brune. Wir hatten Mädchenfrau etc. mit dem Booker Prize ausgezeichnet von Bernardine Evaristo. Und jetzt die Erzählungen von Haruki Murakami, Erste Person Singular.
0: Die Links zu den besprochenen Büchern findet ihr in unseren Shownotes. Natürlich auch alle Infos zu den Titeln und vorherigen Folgen auf www.longstoryshort-podcast.de.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext oder natürlich die Leseprobe. Fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort oder uns.
0: Wir freuen uns wie immer über eure Bewertungen und Feedback auf allen Plattformen sowie unseren sozialen Kanälen. Ein riesiges Dankeschön an alle, die uns schon bewertet haben.
1: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günther Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Happy Reading!